0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tenerlos con nosotros en otro viernes, en este subprograma, en este su podcast, amado y querido Deporte Verde. Viernes 17 de abril, caluroso aún en la capirucha, creo que el día menos caluroso de la semana. Continuamos encerrados, continuamos en cuarentena, saliendo para lo estrictamente necesario y con las medidas sanitarias, pertinentes, cubrebocas, guantes, como si fuéramos a zona de guerra, como tiene que ser. Eh, buenos tópicos, eh, el, el día de hoy un poquito más movidito en cuestión este, de información... Ya hay fecha posible fecha para que se juegue la Champions, se habla que la final tentativa sería en la última o penúltima semana de agosto, lo que reafirmaría la rumoralia de que se pueda reanudar en la última semana de junio y todo julio que se juegue la Champions con esa apertura de espacio calendario para... Que dejó debido a la Eurocopa, la próxima semana hay draft ya completa y totalmente confirmado por parte de la NFL que el draft se va a llevar a cabo desde, desde casita, no va, a haber, no va a haber espectadores, entonces usted va a poder consumirlo y disfrutarlo como se debe, ver si se acomodaron como quería los prospectos en su equipo, si llegó el que usted buscaba tenemos también por ahí una llamadota una llamadita no, llamadota con el señor Luis Palma un tremendo, tremendo maestro para mí, el cual fue el primero que me diera la oportunidad de estar al micrófono, un abrazote mi Luis, qué, qué gran llamada tuvimos ahí la van a, la van a disfrutar en breve eh, tomando el tópico de la Champions tomando el tópico del draft raro lo de la Champions, ahí les va mi punto de vista eh, me duele mucho decir esto pero no me parece justo que se ranude de esa manera la Champions por el, el tópico de los jugadores. Yo entiendo que está el, el, el argumento de el ganan mucho dinero, no tienen para quejarse. No hay por qué quejarse si eres futbolista. Tienes todo: tienes casa, tienes eh, comodidades, tienes a la mujer o al hombre que te guste. En el caso de, futbol, de si eres futbolista o futbolista, o sea, hombre o mujer, este. Tienes ante, la, ante el ojo público tienes todo y más. Si eres un futbolista de, de, de alto nombre, no europeo, que juega en la Champions, en el Madrid, en el Barça, en el Napoli, en la Juve, en el Bayern, en, en el City. En diversos equipos de las cinco grandes ligas a nivel e europeo. Entiendo ese punto, en el cual tienen que hacer su trabajo, sea como sea, y ahorita no lo están llevando a cabo. Pero creo que la parte mental... Ay, nadie se está poniendo en sus zapatos, ¿eh? Nadie, pero nadie está poniendo los zapatos de un futbolista hoy en día ni ni un tenista, ni ningún basquetbolista. En el caso de la NFL es ahorita un descanso de calendario para ellos, no están con la cabeza metidos en, en, en su disciplina. En el caso del, del, del futbolista, aún no concluye su participación, aún no acaba el torneo para ellos, aún no hay un veredicto, entonces la cabeza sigue trabajando, sigues teniendo eso en mente de cuando regrese tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Ahorita no son vacaciones para ellos en lo más mínimo y creo que el ojo público lo está viendo como, ah, pues están descansando en casita, tranquilos, ¿no? Echando el FIFA, pues. Sí no están, están reposando físicamente Pero mentalmente no hay un reposo en lo más mínimo Para nadie hoy en día, nadie en el mundo Está teniendo vacaciones mentales ahorita Y el que lo tenga O no ve la tele, o no ve el teléfono O no tiene internet, o está en un hoyo Porque ahorita creo que nadie Mentalmente se siente Con la capacidad de soltarse Ah, vámonos a la playa, vámonos a A París, vámonos a, de, de viaje Vamos a disfrutar, pues no Creo que nadie y la parte mental para el ejercimiento de la disciplina es vital, vital. No puede haber una desconcentración, no puede haber problemas de ahora apegos si es que estuve en casa mucho tiempo y ahora irme y quedarme. Y... Pueden llegar 434 problemas para los futbolistas y para las directivos y para el club y para la afición. Es un cambio total de orden. Y creo que el reanudarlo como si... Ah, pues nada pasó. ¡Pum! Entiendo que ayuda. Yo sé. Y yo le he pedido y grito que regrese. Pero que regrese de una manera lógica para los dos lados. Una manera justa para ambos lados. Tanto para el que lo ejerce como para el que lo consume. Porque al final de cuentas no son robots los deportistas. No son máquinas. Son personas. Y tienen sentimientos. Tienen formas de pensar. Tienen depresiones, tienen altibajos, tienen momentos de alegría, tienen momentos de tristeza, como cualquier persona, ellos estén enfocados en otras cosas, sí, es evidente, y tienen, tienen que tener mucho más temple, sí, pero en una crisis como la que estamos viendo ahorita, ¿qué cabeza está lista?, y si no está lista, no hay ningún tipo de problema, yo no veré el problema, Así que habrá que ver qué es lo que decide la UEFA. Ahora, tocando el, el, el tema de, del, del draft. La próxima semana creo que vamos a hacer un programa mucho más este, minucioso. Tocando lo que posiblemente ya van a ser las primeras elecciones de draft. Este, ahí moviéndole, ¿no? Toquemos el, el tópico de los tres de los tres corebacks principales para este, para este draft. Que es eh, Joe Burrow, eh, Tua tagabayola y Justin Hubbard. Eh, Tres hombres interesantes, tres hombres los cuales parece que ya tienen casi casi el casco puesto y el jersey puesto en sus equipos. Yo Borro pinta para hacer primera selección y va a ser de Cincinnati. Tua pinta para ser posiblemente quinta selección y va a ser de Miami. Y Herbert va a ser, no sé si tercera selección, hay un intercambio con Detroit o hasta la sexta con los Chargers. ¿Puede haber movimientos? Evidentemente puede haber movimientos, creo que... El que más me ronronea por ahí es el hecho de que Miami pueda volver a dejar ir a un coreback, el cual las lesiones siguen siendo un tópico que aparece en la lista, ¿no? De, de, de Tua, que el cual ya me he cansado de decirlo, me parece que es el mejor prospecto en cuestión de coreback para, esta, para este draft. El cual también ha tenido lesiones importantes. Viene saliendo de una lesión de cadera, el cual lo mantuvo marginado de su última temporada colegial. Pero como lo dicen, como lo dicen los especialistas del NFL, es el nuevo Durbris. Y comparto completamente con ello. Una precisión impresionante por parte de Tua. Y creo que ha tenido una constancia mucho mayor a la que ha tenido Borrow o a la que ha tenido Herbert. Pero bastante. Ahora. Burrough. Primera selección. Tua quinta. Hever seis. ¿Quién pinta para ser mejor? Porque Burro sea la primera selección, Tua sea la quinta y Hever sea la sexta o al revés. O que Hever sea la quinta y Tua se vaya a, a San Diego y, perdón, a Los Ángeles, a los Chargers y que, que Hever llegue a Miami. ¿Quién pinta para ser mejor? Creo que... Por más que sea el intercambio entre Hebert y tú a, a, a los Chargers y a Miami, los dos creo que les va a ir mejor que Burrow. Y eso que Burrow es primera selección. Y no porque Burrow sea peor que Hebert. Que tú me parece que sí, pero me parece que Burrow es mejor que, que Hebert. Pero donde llegues es importante. El equipo que tú elijas es importante. Sí o oh, sí. Imagínese ahorita Cincinnati. Va a llegar a los Bengals se va a enfrentar seis, tres veces, perdón, dos veces a, a, a los Ravens. Dos a los Steelers y dos a, la, dos a Cleveland. Son, pero ahí en comparativa junto con, con, con San Francisco, por bastante las cuatro mejores defensivas de la NFL. La de los Bills me gusta, me gusta la de los Rams, pero lo que son los Ravens y lo que son los Steelers y ahorita con un cambio de head coach, con buenas selecciones de draft, con buenos picks los que tiene ahorita el conjunto de los Browns, mamita yo veo 1-5 para Cincinnati, 1-5 y me fui buena onda ganando nada más contra los Browns en casa, van a perder en Cleveland van a perder en Pittsburgh van a perder en Baltimore, van a perder contra Baltimore en casa y van a perder contra los Steelers en casa, seguro un hecho esté el coreback que esté ¿por qué? porque estamos tienen frente a dos franquicias del tamaño del mundo. Ahorita la mejor franquicia de la NFL junto con San Francisco y junto con Kansas, que es Baltimore. Y los Steelers, que es la mejor franquicia de los últimos 10 años. 15 años. Por más que me digan que, que Green Bay. Steelers siempre está junto con los Pats. Le tocó la mala suerte de estar en la, en, la, en la época Tom Brady. En la época Thanos. Tom Brady Bill Belichick. Que no hay nada que hacer. Dominantes De su deporte Pero aún así Los Steelers han demostrado que es una Organización completa y totalmente Seria La temporada pasada acabaron con récord casi positivo Sin coreback titular Estaban jugando con su tercer coreback Y ojo ahí, eh, que empezó también el rumorcito De, de que Cam Newton Podría llegar al equipo De los Steelers entonces creo que es importante dónde lleguen. Si Burrow llegara a Miami y Tua llegara a Cincinnati, veo mejor el, el, el futuro para Burrow, que, que, para Burrow que, que para Tua. Porque Miami ya entró en el proceso de reestructuración con un Brandon Flores, el cual entiende ya el equipo. Le es un, una brutalidad a la hora de defender ahorita. Es un brutal equipo defensivo. Pinta para hacer eh, grandes cosas. Y aparte tiene una división mucho más tranquila. Los Pats esta temporada, esta temporada van a estar... Con récord negativo, positivo a lo mucho, un 8-9-7, un 8-8. Y me fui alto. Los Jets son un desastre. Y el equipo a ganar son los Bills. Con un Josh Allen, el cual ya metió a los Bills por fin a una, una postemporada. Es un equipo el cual tiene grandes piezas para la hora defender. Tiene grandes corners, tiene grandes safeties, tiene grandes tackles. Es un gran equipo los Bills. Pero son los Bills. Es el equipo a vencer los Bills. No Lamar Jackson y Baltimore. ¿Saben? Hay una diferencia importante. Herbert con, con Con los Chargers. Pues sí, está Mahomes. Órale. Y tan tan. Denver aún no está. Los Raiders dentro de tres o cuatro años van a estar. Ahorita el proceso, el, el proyecto de Eric Carr con Mariota. Cuac, 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 cuac. No va a funcionar y seguro que no va a funcionar, ¿eh? Segurísimo. Pinta mucho más tranquila. Es una división mucho más calmada. Pero si te avientas ya un 1-5 en divisionales, no vas a entrar ni por error. Entonces, habrá que, habrá que ver, habrá que ver. Está bueno el tema, está bueno. El próximo podcast prometo desglosarle mucho más para, para tocar de más posiciones. Chase Young, que es el que más me gusta de este, de este draft. Sí, evidentemente no es Coreback, el, el que se irá seguramente a Washington. Hay movimientos en, en todavía en agencia libre buenos buenas, buenas cosas. Entonces, vámonos ahora hacia sí la llamada con, con mi estimado Luis Palma a ver qué es lo que nos contó sobre el fútbol nacional, fútbol internacional, cómo, su, cómo va su cuarentena, unas cuantas recomendaciones. Entonces, vamos a ello. Y ahorita nos despedimos. ¿Sí? Bueno, Luis...
1: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás, Aldo? Bien, ¿y tú, amigo? ¿Te agarro ocupado? No, 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 todo
1: bien.
0: ¿Cómo va la cuarentena?
1: Bien,
0: ahí vamos, a, aprendiendo a vivir guardados. Aprendiendo a vivir ya guardados.
1: Para, para un mes, no más de un mes. Más no, de un mes cinco ya. semanas.
0: Y pesado, ¿eh? ¿Cómo va el trabajo mental después de un cambio radical de vida?
1: Pues es un poquito complicado obviamente el estar el estar encerrado, no, no tener la rutina, yo creo que va más el lado de la rutina que, que otra cosa, el, el estar saliendo y todo lo demás, pero bien, ¿eh? me mantengo muy ocupado con el trabajo afortunadamente, con la familia, así que esa, esa parte con el Xbox, <ríe> esa parte está bien
0: Justo que toca ese tema, ¿algún tipo de, reco de recomendación para las personas las cuales están en cuarentena para que sea lo menos pesada posible un libro, alguna serie? Evidentemente aquí en el programa de Deporte Verde, ¿algún tipo de partido en especial, evento para recordarlo? Pues mira, yo, yo de entrada estoy siguiendo todos los
1: torneos que hacen virtuales de... De FIFA que, que se está poniendo muy bueno No solamente el de la Liga MX eh, Estoy siguiendo también el que organiza EA Sports con equipos europeos Que se puso bastante bueno Y esperando el, la, la próxima semana me parece que ya es el, el domingo creo que empieza El torneo de la MLS Que va a ser con jugadores profesionales de EA Sports Más jugadores del, del primer equipo de, de las plantillas Entonces va a estar muy bueno Esa parte de, de videojuegos Seguirla y bueno en cuanto a, a lectura yo soy un, un fiel seguidor de, de los libros de, de Juan millor Entonces, eh, Dios Redondo o, o cualquiera que puedas leer de, de él es, es buenísimo Y en cuanto a series, eh, hay varios documentales muy buenos en, en las diferentes plataformas que, que bien podrían ver, hay unos en, digo, si, si puedo decir los nombres ahí en Prime Está, está uno muy bueno sobre historias de los clubs en, en Europa, que, que está
0: bastante interesante. Perfectísimo, perfectísimo. Sí, adelante, perfectísimo. Todas las recomendaciones más que anotadas, por el amor de Dios, ya que para mí empieza a ser un poquito más duro. Ya extraño en demasía... El fútbol, el tenis, el básquet, el americano, bueno ahorita con la semana del draft creo que voy a calmar un poquito más y tocándolo del tema del fútbol, del balón pie, yo sé que tú eres un amante para que aquí la gente vaya a conocer un poquito más de Luis, la primera persona en la cual me da la oportunidad de estar atrás de un micrófono, un verdadero maestro para mí, un aficionado empedernido del Necaxa y aún más de, del Madrid. En eso compartimos bastante. ¿Cómo ves el parón de la Liga MX este de cara a lo que puede ser una renovación con liguilla o un torneo con lo que resta de, de jornadas y con a mitad de semana partidos? ¿Cómo ves el panorama para la Liga MX ahorita con toda esta crisis sanitaria?
1: La verdad, complicado, siendo sinceros. Eh, agradezco tus palabras, un, un placer eh, poder trabajar contigo y, y que me des la oportunidad de, de compartir con tu público en esta en esta llamada, pero hablando de la, de la Liga MX, lo veo muy complicado. Sinceramente no sé si sea la mejor opción el, el terminar el torneo o de plano no darlo por nulo, pero sí buscar una manera de, de reiniciar esto, como, como están pensando también en algunas ligas europeas. Aquí en la Liga Mexicana, yo creo que una de las opciones... Podría ser el, el irse tal vez a, un, a una sede alterna a todos los equipos, como se está planeando en algunos lados, pero tampoco tendría sentido hacerlo, por ejemplo, en Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, en donde tienes muchísima gente. Lo mejor sería irte a una ciudad que no esté eh, tan poblada, a un, un lugar mucho más seguro. Se podrían ir, eh, no sé, a... Bueno, Puebla también está, está medio complicado, pero... Eh, a, a Veracruz, que se vayan y que jueguen en el Pirata Fuente para que haya
0: fútbol allá, pero bueno, podrían podría buscar una, una opción de una sede alterna. Eh, alterna para que estén todos los equipos y,
1: y jugar. La jornada doble no la veo muy viable, sinceramente, porque además no solamente regresar a jugar. Eh, si bien los jugadores están haciendo ahorita eh, entrenamiento en sus, en sus casas, no es lo mismo estar entrenando con el equipo y táctica y todo lo demás. Entonces este parón tan largo, eh, que por lo regular no hay un parón tan largo en, en actividades futbolísticas, porque si bien contienen vacaciones eh, hay jugadores que sí no hacen mucho porque no van con sus selecciones, pero hay otros que están con sus selecciones, entonces siguen jugando. Las vacaciones por lo regular son de dos semanas Tres en, en algunos casos ya muy extremos, no, no tan largas como ahorita, pues van a regresar y, y, y en, con el riesgo de jugar a nivel profesional eh, de que se pueda lesionar y va a salir peor el regresar a jugar así. Entonces, lo que pueden hacer es, en lugar de dar un, no sé, un, un espacio para... Para ya jugar luego, luego que, te, que tendrían que, que haber una, una mini pretemporada de al menos dos semanas para que tengan una condición física y de equipo un poquito más alta, y de ahí eh, yo soy de la opción de que se juegue directamente a la liguilla. Eh, si bien es cierto que hay varios equipos que estaban eh, muy cerca de, de los puestos para entrar a la liguilla, no por ejemplo, eh, entre el número seis, cinco seis, que era chicas, con, con 16 puntos, si mal no recuerdo. Eh, San Luis, que estaba en 13, eh, tenía una diferencia de tres puntos. Sí, No es mucho. No sé si, si, por ejemplo, podrían hacer que los cuatro primeros equipos, no América, Santos, León y Cruz Azul, eh, de cuatro al uno, como los mencioné, Jugaran, eh, no jugaran y, y jugaran los otros nada más un par de partidos, no sé, o sea, habría que haber una forma, pero yo creo que directamente a la liguilla sería la mejor
0: opción. Una especie de repesca 2.0, ¿no? Como se jugaba antes en el formato de la Liga MX que entraban. Del 1 al 10 y jugaba el 7 contra el 10 y el 8 contra el, el 9, ¿no? Para lograr ese puesto de liguilla. De hecho, los Pumas fueron campeones con, con puesto de repesca, si no mal recuerdo. Aquí estamos haciendo una liguilla virtual, lo que si, cerradora con liguilla, entraría como bien a Cotas, en 1 Cruz Azul, en 2 el conjunto de León, en 3 el equipo de Santos, el 4 el equipo del América, en 5 las, las Chivas, 6 los Pumas, 7 Tigres y 8 el conjunto de Juárez. En este... en esta virtualidad, por decirlo así, ¿a quién verías para, para campeón o para finalistas? ¿Cuáles son los dos equipos o el equipo que ves con más aspiraciones y con más posibilidades, tomando en cuenta evidentemente el parón de juego? Eh, no
1: podemos tomar en cuenta el cómo venía jugando porque
0: no es lo mismo, no sí, es claro. la misma historia. Hace eh, un mes que, que
1: se tuvo, ya tiene más de un mes que se tuvo la liga, no, como un mes más o menos, no porque sí, mes. hubo todavía una jornada a, a puerta cerrada. Entonces, un, un mes que se paró la liga no es la misma historia ahorita. Yo no creo que los equipos regresen igual. Sin embargo, viendo a, a estos ocho equipos, Cruz Azul, León, Santos, América, Chivas, Pumas, Tigres y Juárez, por la estructura que les ayudaría a, a regresar a tomar un, un buen nivel antes de jugar... Yo creo que Santos y América para mí son los equipos que tienen más posibilidades por la forma en que trabajan habitualmente en la, en la parte física y en la parte táctica, eh, son equipos que se recuperan muy rápido. Eh, en cuanto a después de una lesión o después de, de, de cierto bajo de juego, son equipos que por lo regular se recuperan muy rápido. No así con, con Chivas, que es demasiado irregular, eh, lo mismo con Pumas, que, que, que no, no es como eh, tan contundente ¿no? a la hora de, 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 sí, de claro. tener... Juegos seguidos, eh, ganando. Eh, Tigres es siempre una incógnita, porque como puede dar un buen partido, como de repente es súper raro. Juárez venía siendo un, un buen equipo, pero no creo que tengan ahorita las posibilidades como para regresar a, a un gran nivel por la estructura eh, que tienen de, de entrenamientos. No es que sea mala, es un equipo de primera edición pero no es lo mismo con América
0: o un Santos. Sure. Y en el caso de, de Cruz Azul,
1: el hecho de... De estar en una ciudad como, como la Ciudad de México, y creo que tampoco les ayudaría mucho. No sé si, si me explico por qué esta parte, siendo Cruz Azul, por dónde están y cómo es
0: la estructura de Cruz Azul sí, y claro. los campos de entrenamiento, es un poquito diferente a lo que es el América. Y, y León, yo creo que, que
1: también con, con todo el asunto de eh, extra cancha que de repente puede, puede surgir con, con los equipos. De grupo Pachuca es medio medio complicado.
0: Hijo, ese es, es un equipo, tema. No viene jugando también, pero, pero no creo que sea así. Yo,
1: yo si me dieras a escoger eh, dos equipos que creo que en este momento se regresan a la liga, podrían hacer algo: es y América.
0: Sí, yo comparto nada en, en el punto del América. Yo sí acabé poquito. O un muchito harto de, de, de Santos porque creo que vi bastante intermitencia en este torneo. Tomando en cuenta las posibilidades que tienen comparativa por ejemplo con los Pumas que tienes un 11 y ya. Y me fui alto con el 11. Creo que Santos tiene mucho más variantes para poder llegar a, a tener un estilo de juego parecido a lo que estaba mostrando León con, con Ignacio Ambriz. Pues habrá que ver, habrá que ver qué pasa con la Liga MX. Vámonos ahora, cambiamos de continente para hacer la llamada Luis para que no quitarte más... Tu tiempo para que pueda regresar a la, a la chambita. Eh, la Champions hay. Y si aquí hay Rumoralia, ahí hay mucho más Rumoralia. La UEFA está hablando ya hasta de una fecha tentativa de final que sería eh, mediados de, de agosto a jugarse esta Champions League en este espacio calendario que quedó libre, ya que no va a haber Eurocopa. ¿Quién te gusta en este parón? Se avanzaron ya cuatro a la siguiente fase. Falta que, que pasen otros cuatro. Queda el Barcelona por definir en contra del Nápoles. Queda el Madrid en contra del City. Queda la Juve en contra del Lyon. Y el Bayern Chelsea que pinta más para que ya esté declinado en favor de los, de los alemanes. ¿Cómo ves este, este parón a, para los equipos españoles, para los equipos de, de alto nombre que siguen vivos en esta competencia? A, a algo muy similar a lo que hablábamos ahorita de la Liga MX No, no hay, y en el caso de Europa es, es aún más notorio Que
1: no hay un descanso tan largo como ahorita Sin embargo, también la preparación física es muy distinta ya eh, son, son jugadores que están acostumbrados a, a jugar todo el tiempo Y que seguramente les cayó súper bien este descanso Que ellos van a regresar a entrenar pronto Hay muchos equipos que incluso ya están planeando la vuelta a, a los entrenamientos entonces si se llega a jugar agosto van a llegar algunos incluso eh, ya con partidos de liga me parece porque va a haber va a haber algunas ligas que ya quieren regresar a, a jugar a puerta cerrada entonces si bien todavía salen negociaciones ahí sí va a ser completamente disparejo um, como bien decías, el partido Juventus-León que, que Juventus ganó eh, perdón, que León ganó en la, en la ida eh, apenas 1-0 me parece que que son por lo que sucede en sus países un, un, un partido complicado porque en Italia sabemos cómo está la, la situación eh, la gente de Juventus dice que no va a regresar a entrenar hasta que, hasta que esté todo completamente seguro, no así Francia entonces podría ser que regresen incluso con jugadores que no sean del primer equipo que, que también se está eh, rumorando un poco eso entonces eh, es medio complicado sin embargo Juventus es Juventus y, y, y tiene siempre una, una ventaja en cuanto a, a jugar además en, en casa que sería la, la vuelta y me parece que, que Juventus tiene jugadores de sobra para poder hacer algo, algo bueno en el caso de, de Madrid contra el, contra el City que fue un gran partido la, la ida eh, se jugaría en Inglaterra, Inglaterra es uno de los países que está viendo la posibilidad de regresar antes por el final de la liga, en donde sí se, se jugaría en una sola sede entonces City tendría ventaja en esa parte, ya que en
0: España no están contemplado todavía el regreso a los entrenamientos, salvo la Así sociedad que... ¿no? que ya regresó a, a entrenar, el único equipo de España que que, que está de, de vuelta en las en los, los entrenamientos, ¿no?
1: Sí, pero no son todos, sí, y, claro. y los, y sobre todo los equipos grandes que no, que no quieren arriesgar O sea, no solamente es arriesgar a, Volvemos a lo mismo a, a, a que se enfermen Es arriesgar una lesión Y eso le saldría mucho más
0: caro a un equipo eh, Sin embargo Me gana el corazón y te diría que el Madrid eh, Gana este, este partido Correcto. Pero si hablara a la cabeza yo creo que el City Tiene más posibilidades Y en el caso de Bayern, como bien dices Bayern, No importa, pase lo que pase Seguramente Bayern eh, Va a ganar, ya, ya tiene el, el
1: 3-0 eh, en la 100. ida y además jugarían en casa, así que no creo. Y el Napoli-Barcelona es igual, eh, un, una total incógnita. Eh, el hecho de que Barcelona tenga muchísimos problemas internos, eh, no sé si los distraiga del de, de objetivo o que eh, no quisiera decir el tender la cama, pero pero parece que podría ser uno de sus planes y, y del lado del Napoli la misma situación que sucede en Italia ¿no? y Napoli es una de, de las ciudades eh, más afectadas entonces estaría, estaría complicado sin embargo yo creo que si hablamos por fútbol Barcelona tendría la, la ventaja sin embargo por estas cuestiones extracancha que te digo, Napoli tiene una oportunidad
0: Sí, claro, claro completamente de acuerdo completamente de acuerdo ¿Sabrá que ver cómo ¿Cómo se reanuda esto? ¿Qué se decide en la UEFA, en la Liga MX y en todas las disciplinas de.? Pero que haya fútbol, ¿no? Sí, que haya fútbol, que haya deporte, que haya lo que sea, por favor, y fútbol de. Que haya fútbol, porque a mí no me quieran vender que el fútbol de Guatemala es fútbol, con el debido respeto, ¿no? Para la gente en Guatemala, pero... También está la de Bielorrusia. Sí, prefiero por bastante ver la liga la, la E-Liga de la Liga MX que, que ver el fútbol de Bielorrusia o el de Indonesia <risa> o, el de, o el de Guatemala con el debido respeto. O Sergio no estoy escuchando en Guatemala, si sí no escuchan, ¿verdad, Manolo? Yo estoy aquí hablando, un saludo para Manolo que está desde casa. Eh, pues Luis, muchísimas gracias. Por favor, danos sus redes sociales. este Gametero, dinos de dónde podemos leer, dónde podemos ver, dónde podemos escuchar, por favor.
1: Sí, claro, eh, nos pueden seguir en Gambetero MX, ahí estamos eh, incluso haciendo lives eh, a la semana, platicando de varios temas que están sucediendo ahorita en los deportes, ahí me encuentran como Luis Katze en Instagram, en Twitter y la página de Luis Palma,
0: donde también a veces me pongo a, a hacer mis streamings de videojuego para distraerme un rato. Echando el Fortnite, ¿no? sé Si te he visto ahí de vez en cuando. Exacto. por lo menos un rato. Mis Luis, te dando un abrazote, esperamos vernos pronto, tan pronto pase todo esto. Claro que sí, claro que sí, un abrazo, muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto. Perfecto,
1: abrazo de golpe Luis. Bye. Que
0: estás bien, bye. Pues ahí está, ahí está la llamada de Luis Palma, un tremendo comunicólogo ya de bastante tiempo, de, de, de mucho recorrido. Este, tipo, un tipo que le gusta bastante los deportes y sabe bastante los deportes, los ve de. De otra manera, tocó tópicos importantes Este, el de Pachuca, por ejemplo Que ahorita, sorpresa de todos ¿No? Jesús Martínez empezó a hablar De que podría haber bueno si no, Aún no sabe si fue Jesús Martínez O por fuera, o por dentro Empezó la rumoraria durísimo y se habla de que el Grupo Pachuca está pasando por problemas muy, pero muy fuertes monetarios al grado de que se habla de una bancarrota, de posible venta del club. A mí me suena bastante raro tomando en cuenta que están de la mano del señor el señor Carlos Slim, el hombre más rico de nuestro país. Entonces, ¡ay! Suena medio rarito, ¿no? También habló del de tópico de sedes alternas, el cual yo hace como tres o cuatro podcasts les, les platicaba sobre la posibilidad de que la NBA... ¿Por qué no se movían todos a, a jugarse en Oakland? En Las Vegas, hilando a los Raiders con Oakland. A jugarse en Las Vegas. Eh, metes a los 8 de cada conferencia, a los 16, que van a estar en playoffs y los ponen a jugar. Con, con, con chequeos constantes médicos, con capacitación, como lo que tiene la NBA para poder afrontar ese tipo de, de, de problemas. Y lo juegas. Es importantísimo la distracción para... El espectador, no puede haber una saturación de malas noticias. Tiene que haber también algo, li, algo, algo ligero, algo lindo, algo agradable, algo que nos divierta. Algo presente. Por el amor de Dios. Eh, con eso yo creo que llegaremos al programa al fin del programa de este viernes. Deporte Verde, las zona bueno, apuestas deportivas. Saludo a Manolo Vázquezarle a la distancia. Esperemos que estés bien, Manolito. Esperemos que te encuentres. Seguro en casa. Hoy solo fue una llamada. Poquito menos de chambita para usted. Le recuerdo a redes sociales. Arroba Deporverde en Instagram y en Twitter. Arroba Deporte Verde. Bueno, sin la arroba. Nada más Deporte Verde en Facebook. Este Háganos parte de su conversación. Mándenos sus fotos. Mándenos sus comentarios. Nos vemos el próximo viernes con nuevo contenido. Que haya suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.